0: amigos bienvenidos al episodio número 37 de Esencia Abstracta y qué bueno que están por acá después de una serie eh, que disfruté muchísimo que acaba de terminar la semana pasada eh, una serie que me ha un buen entonces este, <ríe> emocionado porque ya quería yo grabar y además porque el episodio de, de esta semana es un episodio muy especial y nada, antes de, de iniciar, episodio número 37, quiero animarlos a que, eh, si no pudieron escuchar la, la serie de Derribando Mis Ídolos, puedan darse una vuelta por, por los cuatro episodios. Eh, están buenísimos realmente, hay mucha sabiduría, hay mucho oro. Sí, sobre la imagen correcta de Dios. <risa> y pues nada, eh, esta semana... Estamos a, bueno, estamos a, que es cinco días de, de celebrar eh, como iglesia la solemnidad de Pentecostés y es una fiesta que en la tradición cristiana, católica, eh, pues es una fiesta súper importante, o sea, para, para, todo, para todo el cristianismo es una fecha súper importante, porque a partir de, de ese... Hecho a partir de ese suceso, la iglesia empieza a, a moverse y empieza a extenderse. Y, y la promesa de Jesús eh, es evidente. La promesa de Jesús. Puedes ver lo que Jesús prometió con la venida del Espíritu Santo. Entonces, este, pues episodio de, de esta semana, episodio número 37. Un Dios llamado Espíritu Santo. Eh, y pues nada, <ríe> quise hacer esta serie porque, quise hacer esta serie, quise hacer este episodio porque eh, hace unos días estábamos, eh, que volvimos a, a la iglesia presencial, de hecho fue cuando inició cuaresma, así que como en marzo creo, este, y era la primera vez que nos reunimos después como de, de un año creo algo así, eh, y recuerdo que, que quien estaba dirigiendo la oración empezó a a orarle a Dios Padre y empezó a orarle a, a Jesús. Pero llegó un momento en el que el Espíritu Santo fue ausente, o sea, nadie lo mencionó. Y me ha pasado, o sea, creo que a ti y a mí y a, y a muchos nos ha pasado eso de que estamos orando y el Espíritu Santo cero, o sea, cero invocación a Él. Recuerdo que tomé mi celular y escribí en las notas un Dios llamado Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque... Pareciera que es como uh, un dios desconocido aún en el cristianismo. Pareciera como que Espíritu Santo es un dios desconocido. Algo que, que me hizo mucho sentido es este Hechos 17, 23. Pablo pasa, paseándose por, a, por la ciudad de Atenas. Eh, Pablo ve un monumento hacia un dios desconocido. O sea, un dios que, que los atenenses no conocían, o sea ni sabían ni quién era pero le tenía un altar. O sea, Atenas era una ciudad llena de altares y de, de dioses por todos lados. Pero había un altar específico para un dios desconocido y que no lo conocían, pero aún así lo honraban. Y creo que como iglesia, y, y personalmente creo que así ha llegado a ser, o sea, doy por hecho quién es el Espíritu Santo y tal vez eh, intelectualmente puedo saber quién es el Espíritu Santo pero no tengo una relación con él. O sea, no lo estoy conociendo, sé quién es, pero no lo conozco y no lo he experimentado del todo. Entonces eh, hizo mucho sentido, es un dios desconocido. Pues ya terminó la oración y me quedé muchísimo con eso. Y estuvo súper padre porque era como el inicio de la, de la cuaresma. Entonces este, pues fue como muy padre porque sentí esa necesidad de empezar a buscar y de ser más intencional para relacionarme con el Espíritu Santo. Y a partir de eso, creo que mi relación con el Espíritu Santo ha sido muchísimo mejor. Creo que a partir de, de eso que fui consciente y descubrí, empecé a vivir con intencionalidad, de buscarlo. De, primero, aprender de él, o sea, aprender cómo... <risa> teológicamente quién era el Espíritu Santo y es muy complejo explicarlo y entender quién es el Espíritu Santo pero creo que más allá de lo que puedas aprender, leer y descubrir creo que necesitas experimentarlo creo que quien ha tenido esa oportunidad de ser llenado por el Espíritu Santo de recibir el Espíritu Santo y de saber cómo se siente el Espíritu Santo creo que es súper increíble y es la fuerza y es lo que nos mueve. De hecho, eh, Pablo menciona en, esos, en versículos siguientes, de, de Hechos 17, 23, versículos siguientes, eh, cuando les está explicando sobre este Dios desconocido, habla de Dios Padre, habla de Jesús y, y también habla... Del Espíritu Santo, de que en Él nos movemos, en Él existimos y por Él vivimos. O sea, entonces eh, el Espíritu Santo es tan importante para la iglesia y es tan importante para el cristiano. O sea, para que nosotros podamos estar siendo constantes en una vida de fe. O sea, estar uh, siendo constantes en una vida de relación, en una vida de oración. Y como iglesia creo que hemos hablado muy poco de ello y muy pocas veces hemos sido intencionales. Hay algunas comunidades que son muy, muy acá de, de buscar esa intencionalidad de experimentar día a día el Espíritu Santo. Uh, y a pesar de que como iglesia y como tradición católica eh, abrazamos la Trinidad, eh, pues sí, el Espíritu Santo sigue siendo un gran desconocido y para muchos, o sea, te digo que para mí la relación con el Espíritu Santo no era tan cercana pero estos días eh, he buscado, he leído, he escuchado <risa> y, y ha sido bueno y hay algo súper importante que, que el Espíritu Santo de hecho hay un libro que se llama El Gran Desconocido creo así y, y el autor de este libro habla que la experiencia del Espíritu Santo se limita un poco a nuestro razonamiento porque no podemos, eh, no, no es algo palpable el Espíritu Santo. En el Padre tenemos la creación, en el Padre tenemos que Dios Padre creó todo lo que existe y lo que hay. Entonces es algo palpable, es algo tangible y que podemos tocar, ver, eh, y, y en Jesús vemos el sacrificio de la cruz, tenemos la Eucaristía, es algo físico, entonces hay una referencia visual que nos conecta con Jesús, hay una referencia visual que nos conecta con el Padre, pero en el Espíritu Santo, o sea, en Hechos de los Apóstoles 2, y de hecho tenía yo que iniciar con esta cita, y no sé por qué no inicié con este versículo, pero quiero que nos vayamos a Hechos 2 y, y habla de esta festividad Pentecostés y dice al llegar el día de Pentecostés continuaban todos reunidos en el mismo sitio, hablando de los uh, de apóstoles y las mujeres y su madre María, uh, de pronto un estruendo que procedía del cielo y eso es como a una referencia de cómo puede ser el Espíritu Santo. De pronto un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron Hablar en distintos idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. ¡Wow! ¡Oh, me encanta! Me encanta porque no sé si fue el Pentecostés anterior, en 2020 o 2019, pero sentí, Dios me habló muchísimo, y, y fue esto de... El Espíritu Santo se derrama en comunidad, o sea, es necesario hacer comunidad. El Espíritu Santo se puede derramar en tu casa. Obviamente, si estás orando y estás deseoso de recibir el Espíritu Santo, puede venir sobre ti. Pero la idea del Espíritu Santo es la unidad, es generar un cuerpo eh, a través de diferentes miembros y ser derramado el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene a grupos y viene a comunidades. Me encanta eso de donde dos o tres se reúnan en mi nombre. Eh, ahí estaré. Eh, entonces es eso, necesitamos hacer comunidad para que el Espíritu Santo venga y seamos llenos de él. Pero otra cosa dos detalles eh, importantes y que, que era como la idea de por qué estamos desconectados un poquito con el Espíritu Santo a pesar de que vivimos en el tiempo del Espíritu Santo y es porque no hay muchas referencias visuales y en este eh, en estos versículos de Hechos 2 solo nos habla de estruendo y físicamente, visualmente nos habla de lenguas como de fuego, o sea para los artistas, para los pintores, para los visuales, la única referencia del Espíritu Santo son lenguas como de fuego. Uh, en el Evangelio donde Jesús es bautizado, el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. Entonces, eh, solamente hay dos referencias visuales, o sea, paloma y fuego para que los artistas de hace casi dos años, sí, me encanta decir esto porque realmente la iglesia no tiene más de dos años. Sí, es como un dato que siempre me gusta decir. Pero sí, o sea, los artistas solo tienen fuego y tienen paloma para que en estos miles de años, casi 2000 puedan representar al Espíritu Santo. Entonces, por eso uh, no es, somos visuales. O sea, hay muchas obras sobre Dios Padre, de diferentes formas, maneras, eh, diferentes referencias sobre Jesús. Pero sobre el Espíritu Santo siempre lo vamos a encontrar en forma de paloma y en forma de fuego y de ahí nos hacen muchas cosas. ¿La iglesia se sostiene por el Espíritu Santo? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces... Uh, la sabiduría, la ciencia de, que ha sido derramada hacia nosotros a través del Espíritu Santo se, serían como esos neurotransmisores que por él nos movemos, por él sabemos qué decisiones tomar y por él uh, sabemos qué hacer, hacia dónde dirigirnos. O sea, el Espíritu Santo es como un neurotransmisor. Ah... Uh, y sí, me quedé pensando mucho cómo funciona el Espíritu Santo. si sí, esta referencia. Uh, pero creo que hay algo importante que, que, que quiero contarte y es que eh, necesitamos al Espíritu Santo para seguir permaneciendo en relación con Dios. Oh, saben Hay algo que estoy recordando y es que cuando yo era... Cuando yo empecé a leer la Biblia, o sea, cuando yo empecé a como a, a descubrir la Palabra de Dios y a hacer vida y a disfrutar, leer cada versículo, eh, tenía yo que como 13, 14 años en ese tiempo y uno de los versículos que cuando abrí yo mi Biblia y ojeaba yo, eh, pues normalmente ojeas y está como a la mitad de la Biblia y empiezas a saber qué, pero siempre leía yo sabiduría, o sea, era, como, era mis, mi libro favorito en ese tiempo. Quería yo ser dirigido por la sabiduría. Sabiduría es Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Y en sabiduría recuerdo que había un versículo, uh, en, en el capítulo 1, versículo 4, habla de que la sabiduría de Dios no entra en un alma o en un cuerpo indispuesto. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que necesitamos uh, de la gracia santificante de Dios para que nuestra alma sea un lugar donde el Espíritu Santo pueda hacer su morada y pueda hacer su obra. Me encanta cómo Pablo define este tesoro porque es un don, es un regalo del Espíritu Santo de parte del Padre. Y Pablo lo define en 2 Corintios 4.7, que llevamos este tesoro en vasos de barro o en vasos frágiles y este tesoro es el Espíritu Santo que no mereciendo recibirlo o no siendo dignos de recibirlo la gracia santificante del Padre nos hace dignos para que el Espíritu Santo venga a nosotros lo recibamos y su obra comience a transformarnos y a hacernos sus hijos a devolvernos una identidad y adoptarnos a través de de su gracia. O sea, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en el bautizo, cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo a que lo queremos recibir, eh, el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Eh, Juan 14, 26 dice Jesús que el Espíritu Santo nos guiará. Por el Espíritu Santo sabemos qué hacer, por el Espíritu Santo sabemos qué decir una vez. Recibido. Entonces, si aún no lo has recibido, uh, mi invitación es como de que dispón tu corazón, o sea, porque el Espíritu Santo no va a venir, si tu corazón no está dispuesto a recibirlo, necesitas anhelarlo, si estás anhelando el Espíritu Santo, clámalo, o sea, llámalo en el lugar en el que estés, llámalo, o sea, porque el único requisito para que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti es que tú lo quieras y estés dispuesto a recibirlo humildemente y algo que me encanta cuando decía yo que es un regalo incalculable es que en los evangelios Jesús antes de despedirse de sus discípulos dice que rogará al Padre para que el paráclito, para que el acompañante venga y sea derramado sobre los apóstoles y sobre nosotros y eso quiere decir, o sea, que que probablemente no estaba en los planes de Dios darnos su espíritu. Pero Jesús en su infinito amor por nosotros en su infinita bondad. Imagínate a Jesús rogando para que el Espíritu Santo pueda venir en ti. Y Jesús sabe que eres frágil, sí, que eres pecador. Jesús sabe que, que somos vasijas de barro y aún así quiere depositarnos. O sea, la súplica... Que ha de haber hecho Jesús, o sea, el regalo que recibimos hoy, el regalo que podemos recibir si nos acercamos, es por una súplica, es por un ruego de parte de Jesús. Imagínate qué tan importantes somos para que Jesús ruegue por nosotros. Aparte de que ya dio su vida y ya nos salvó, ruega para que no estemos solos. Porque el Espíritu Santo, eso es, es la perfecta unión entre Dios Padre y entre Dios Hijo que se nos es dado. O sea, el Espíritu Santo es Dios, pero es el resultado de ese amor perfecto de la Trinidad. Ah, y si sí, es un misterio como muy complejo explicar la Trinidad, ah, muchos autores definen que es el beso del Padre y el Hijo para la humanidad, o es la vía de amor entre el Padre y el Hijo para la humanidad. Ese es el Espíritu Santo, el que nos conecta con todo lo divino. Nos, nos hace parte de la divinidad, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos purifica, nos lava, quema todo, uh, y de hecho es la referencia visual, Espíritu Santo fuego, es la referencia visual de que está quemando y está purificando, eh, nos hace parte de la divinidad de Dios, no somos dioses, pero podemos disfrutar de esa divinidad en nosotros. Entonces, eh, pues nada, eso es como súper importante, recordarte que estamos a cinco días, 23 de mayo, estamos por, por celebrar eh, Pentecostés, entonces es un día increíble, si puedes ver una transmisión, si puedes unirte a una iglesia, eh, si puedes asistir a la vigilia, a eh, realmente este pues estaría súper cool igual que me comentabas de hey si ¿sí pude asistir y fue así fue de esta forma entonces estaría súper cool eh, si no únete a una transmisión igual yo voy a estar compartiendo una transmisión que vamos a tener entonces pues nada ahí si te interesa escríbeme y ya te digo qué onda para que te puedas unir eh, pero lo más interesante es que estés dispuesto con el corazón y quieras recibirlo quien ha probado de él, uh, sabe, o sea, sabe qué es el Espíritu Santo. Uh, de hecho, Romanos 8.15, me encanta porque que no hemos recibido un Espíritu que nos convierte en esclavos de nuevo, bajo el régimen del miedo, uh, sino que hemos recibido un Espíritu que nos convierte en hijo y que nos permite exclamar Abba quiere decir Padre, entonces, eh, nada, ese es, el, ese es el regalo, es el don perfecto de Dios para la humanidad, el regalo que nos libera del miedo, que nos acerca al Padre, que nos hace disfrutar de su divinidad, y recordarte que en los primeros siglos, el Espíritu Santo era, había, había muchas obras, o sea, y de diferentes formas y maneras se manifestaba el Espíritu Santo, pero era necesario para crear la base para que hoy podamos estar sobre los cimientos que ha construido eh, las personas que se han dejado usar por el Espíritu Santo. Entonces eh, vivimos en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles se siguen escribiendo con la obra del Espíritu Santo día a día y qué padre que tú puedas seguir escribiendo esta historia con lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida eh, pues nada, invitarte a eso y quiero terminar con una oración eh, invitarte a que también puedas buscar contenido en esos si es días que quedas sobre el Espíritu Santo, igual te puedo recomendar a algunos que he estado escuchando a uh, y nada, quiero terminar con una oración para que seamos llenos de Él. Eh, y nada, entonces si vas en el camión, si estás en tu casa, te invito a que puedas cerrar eh, tus ojos en este momento. Y, y que dispongamos nuestro corazón para clamar al Espíritu Santo a... <ríe> Gracias Espíritu Santo por este tiempo que nos has reunido para poder escuchar sobre ti. Te pido que a cada persona que, que le ha dado play a, a este episodio pueda ser lleno de ti, pero sobre todo que, que con tu fuego purifiques, santifiques cada corazón y que sea una morada tuya donde tú puedas habitar, donde tú puedas producir frutos de bondad, frutos de alegría, frutos de generosidad, frutos de paciencia y en el que se vea reflejado la obra tuya en cada vida para que el reino de los cielos se siga extendiendo día con día que tu Espíritu Santo seas quien mueva cada corazón quien inspire cada decisión, cada propósito, cada anhelo para el futuro de cada uno. Ven y habita y no dejes de arder en el corazón que esté deseoso de recibirte. Te anhelamos, ah, Espíritu Santo. Amén. Nada, nos vemos. Episodio número 38. Eh, no olviden de compartirlo en este episodio. <risa> Nos vemos por allá episodio número 38. Disfruten de Pentecostés. Bien, Dios llamado Espíritu Santo.